0: Hola, bueno ahora sí estoy en la cuenta del Rojas, hoy es un día completamente histórico, ahora estamos esperando a Majo, les cuento, vengo de ahí aparece Majo, que también está, estamos viendo ahí su, está. ahí está, está hermosamente de verde, verde histórico, yo acá tengo mi, mi verdor, Me voy a poner como una especie de, de loro <ríe> en el hombro, tengo el pañuelo al hombro y la variante
1: nueva.
0: Es, es, es impresionante lo que está pasando. Pero en un momento dijimos, bueno, este diez es mejor no hablemos, pero porque vamos a estar todos ahí pendientes, pero lo que sí queríamos, dijimos después que sí, porque esto que está pasando también es histórico para, para las escritoras, para los escritores, para los escritores, y tiene mucho que ver con, con estos de más derechos, más espacio, más puesta en valor. Eh, estoy como muy, muy orgullosa en lo personal y como grupo, como nosotros proponemos literatura con todo el esfuerzo que hizo ese colectivo sobre el feminismo. Eh, de, de repente estar hace, no sé, dos años diciendo cómo no hay espacio para las escritoras mujeres y y poniéndonos remeras con los nombres de escritoras simplemente para, para visibilizar que es un término y una noción tan compleja, ¿no? Tanta gente que le parece bien y otra que no. Y de golpe nos encontramos con este primer ejemplar. Así que, eh, eh, Majo, eh, eh, contanos vos cómo surgió la idea, cómo vienen trabajando, eh, qué te pasó en lo personal también, porque vamos a hablar en otro momento con... También todas juntas a coro, porque están junto con Nora Domínguez, capa total, con Lucía De Leone, con Laura Arnés. Pero contanos eh, desde lo individual cómo fue el proceso de tu trabajo, del feminismo y de que concluya en, en esta propuesta. Sí, Cecilia, gracias por
1: invitarme hoy eh, en un día tan especial y tan emblemático eh, para hablar de este tomo que... Finalmente se concretó, eh, en realidad fue bastante más rápido de lo que suelen ser estas cosas, hay que, hay que ser optimista en ese sentido y positivo. Eh, en realidad, nosotros, yo vengo en representación de, de nosotras tres, de nosotras cuatro, porque, a ver, hay como dos planos. Por un lado está la dirección de este proyecto que es la historia feminista de la literatura argentina, que dirigimos junto con Nora Domínguez y Laura Arnés. Nosotras somos las tres que tenemos como la visión panorámica de... De,
0: de los 13 tomos. No, van a ser seis para... <risa> ah, yo ya estoy estoy un poco... Tiendo a la exageración, <risa> a la multiplicación, bueno, que como dice Borges o Bioy, es como un, una especie de pecado. Pero sí, este, no sé por qué de seis los dupliqué más un plus. No, fue, eh,
1: mira, puede ser que porque la, la historia... Historia crítica de literatura argentina de Novadez y son 12 tomos.
0: Entonces, ah, bueno, queríamos uno más.
1: Sí, pero la realidad es que por ahora vamos con seis, y igual eh, la idea inicial habían sido tres, es decir, bueno, no, no me quiero adelantar. Después, eh, en, en otro orden, estoy, digamos, di coordinando lo que sería este tomo, que es en la intemperie, se llama en la intemperie, poéticas de la fragilidad y la revuelta, que ese es el que coordinamos con Laura Arnés y con Lucía de Leone. Así que bueno, yo vengo un poco en representación de ellas tres, seríamos nosotras cuatro. Para,
0: Contanos para este, un, este un poco que me encanta eh, ya el título, Poéticas de la Intemperie y la Fragilidad, eh, me parece que sí, que es algo que tiene mucha potencia. ¿Por qué? Porque esa definición. Bueno, tiene que con,
1: con los tiempos que vivimos y tienen que ver con el periodo histórico que aborda este tomo. Es decir, el tomo este nosotros lo pensamos como lo que llamamos siglo XXI, que en realidad son las tres últimas décadas, lo vemos como un periodo de alguna manera. Por supuesto que eh, una de las ideas que nosotros discutimos muchísimo en todo el proyecto, con todo el grupo de, de, de las diversas coordinadoras, eh, siempre estaba la pregunta y la preocupación por cómo vamos a hacer la periodización de una historia feminista. Es decir, ¿qué, con qué mojones históricos vamos a trabajar, con qué líneas. Y en realidad, eh, si bien nuestra idea es que una, el, la perspectiva feminista lo que hace, lo que tiende a hacer es a desordenar esas cronologías eh, que tienen mucho, por supuesto, de falogocéntrico, si querés, eh, en realidad terminamos a, aceptando el criterio medianamente cronológico y historiográfico, y en, en un principio el proyecto es lineal, tiene eh, dos tomos dedicados al siglo XIX, dos tomos dedicados al siglo XX, luego este tomo que es, sería el siglo XXI y un sexto tomo que eh, es sobre la transmedialidad, es decir, la, los vínculos entre literatura y
0: otras eh, artes.
1: Pero artes, 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 artes,
0: artes, artes. Eh, Majo, te quiero preguntar y quiero ir un poquito antes, eh, sí. ¿cómo se... ¿Cómo se pergueñó? ¿Cuál fue como el germen? Eh, ¿qué, de, de, ¿De dónde arrancó? ¿De qué ánimo arrancó? Este, ¿Fue en respuesta a algo que pasó? Fue algo que se fue que fue germinando sin que se den cuenta. Hubo un día. Contanos eh, cómo, eh, porque creo que es la primera enciclopedia que hay sobre escritoras. Sí. O sea, es increíble que no exista, pero pero digo, eh, la verdad que la decisión, eh, eh, ¿con qué tuvo que ver? ¿La pensaron en algo más local? ¿Lo pensaron como, digamos, más local en el sentido más chiquito? ¿Lo pensaron en algo más grande de la historicidad? ¿cómo? No, fue así, te cuento. Cuenta la leyenda, ¿qué? Sí.
1: No, estábamos reunidas en un workshop, en unas jornadas que había organizado Nora Domínguez. Sí, ¿eh? Eh, con, una, con un grupo de investigadoras de, de, que, que trabajábamos todas eh, con proyectos de investigación en el Instituto de Estudios de Género de Filosofía y Letras de la UBA. Nos habíamos reunido en el Museo de Vita, estábamos reunidas durante dos días para presentar nuestros eh, avances de investigación a una profesora francesa que venía de visita, que venía de la Universidad de Toulouse un contacto de Nora, que, que bueno Nora le invitó y organizamos esto para hacer también un, un, una actividad en el marco del Instituto de Estudio de Género que sirvía un poco también como cierre del año. Esto era en, a fines de octubre del 2017. Y luego de estos dos días de presentar proyectos, de discutir, de charlar, de comentar, de debatir, surgió esta inquietud. ¿Cómo puede ser que eh, las mujeres tengan un rol tan marginado, en las distintas historias de la literatura argentina. ¿Cómo puede ser que tengan un lugar tan, eh, digamos, sí, tan ninguneado en, en los currículums de, 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 de los programas, en, en, en los, eh, las mesas de, 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 de escritores, etcétera, etcétera? Es decir, esta queja que ya conocemos, que ya sabemos que viene de hace muchas décadas, de, de, de que no estamos representadas ni en los premios, ni, ni en... Ni, y, y que el espacio que nos dan en la academia también, a las escritoras y a las productoras de cultura mujeres, es, es bastante eh, minimizado, minoritario. Entonces, eh, y, y, y que al final terminamos siempre trabajando entre nosotras en, en los grupos de estudios de género. ¿no?
0: Como que tenían sí. que saltar una valla. Sí. Siempre hay que eh, esos, saltar vallas, ¿no? En todos los ámbitos.
1: Bueno, vos lo sabes muy bien por, por, sí. por este... Por esta movida que están haciendo con las escritoras que bueno con esos puntos que ustedes diagramaron saben perfectamente cuál es la problemática y cuáles son los problemas con las que se enfrentan las escritoras mujeres y, y también en términos de estudios críticos por supuesto que esto no surge de la nada es decir surge también de, de toda una labor que se viene gestando o que se fue llevando a lo largo de varias décadas eh, de desarrollo de los estudios críticos en el área de género y en las universidades nacionales y que, eh, bueno, esto es uno de los frutos, de los tantos. ¿no? Eh, creo que también, eh, bueno, es que concretamente hablando, surgió en ese workshop y, y al mes eh, Nora nos empieza a congregar eh, para, ya sí, trabajar concretamente, es decir, para empezar a pensar de manera muy concreta, salir a buscar una editorial, eh, bueno, organizar. Eh, eh, con qué estructura queríamos eh, armar esta historia, si es que le íbamos a llamar historia. Ahí tuvimos como varios meses de debate, de encuentros eh, mensuales, en donde realmente estábamos discutiendo qué nombre, qué título le íbamos a poner a todo el proyecto, eh, si, por qué la decisión de que sea una historia feminista. ¿no? También ahí había una toma de posición.
0: Contámonos la toma de posición, ¿qué, qué significa? Sí,
1: porque una de las posibilidades era llamar la historia de las mujeres, como, o sea, historias de literatura de mujeres, ¿no? Claro. y al final en realidad nos, nos dimos cuenta que, que lo que estábamos pensando era en otra cosa, eran, eran posicionarnos con un modo de leer que, que, que surgiera de las, de las, digamos, también de los movimientos históricos feministas, ¿no? que, que la historicidad de estos movimientos también está presente de alguna manera, como una especie de corriente que va, que va no, no tan subterráneas, es decir, vamos siguiendo también las cuestiones de los avances y de las luchas eh, de los movimientos feministas, ¿no? Y en ese sentido también Claro, porque se si sentir. no
0: podría ser como un, stand, un estante ¿no? en una librería grande que dice, bueno, acá libros escritos por mujeres y sería repetir eh, la fórmula, ¿no? Sí, no, no, esto
1: es algo más que una tarea de recuperación de archivo
0: de te de, quiero preguntar de, algo majo eh, sí. saltando un poquito porque vamos a tener otro encuentro con las cuatro y con nora y con laura está. Mm -hmm. entonces te aprovecho que, que te tengo eh, solita para hacerte preguntas individuales y singulares y particulares sí. y quería preguntarte eh, cuáles son este tus escritoras faro, cuáles son tus descubrimientos, eh, cuál, cuál, es, o cuál es tu modo de abordar eh, justamente esto, la literatura feminista. Más allá que en una enciclopedia eh, es, es, es un momento donde vas a, otro, vas, vas a ocupar otro, otro tipo de rol, no, porque la enciclopedia me da ese, esa especie de... de de idea de relevamiento también. Pero quería preguntarte eh, eh, quizás tengas, eh, quizás te hago las dos preguntas juntas. ¿Cómo venías, en, en cuál era tu ruta de escritoras, eh, digamos, de, de, de las que vos enseñás o de las que vos lees, y cuáles este, y, y quizás también preguntarte cuáles son las escritoras Faro en el sentido del feminismo, ¿no? de esto que vos estás pensando.
1: Son muchas preguntas, pero... Sí, dale. Eh, a ver, yo... Claro, yo vengo trabajando... Yo, mi, mi tema de trabajo en, eh, en la actualidad, y que en realidad vengo, vengo desde hace más o menos 10 años, es eh, el tema de la infa, infancia. O sea, figuras de infancia, representaciones de infancia, y los procedimientos que, que se pueden leer en la literatura que tienen que ver con lo infante. Es decir, mi pregunta un poco es qué entendemos por infancia y eh, cómo aparece trabajo en la literatura. En, en, por ahí en, en textos que tienen mucho de, de autobiográfico o, o no, eh, que, que actualmente hay muchísimo. ¿no? Entonces yo estoy trabajando más las últimas décadas y sí, ahí hay, hay muchas eh, obras de autoras. Pero no es solamente eso lo que trabajo. Yo de los últimos descubrimientos, una de mis autoras preferidas es Nora Lange, vamos, que, que, que partí con Cuaderno de Infancia, que es un libro que me encanta, pero eh, la realidad es que ahora estuve leyendo sus otras novelas y, y me impacta mucho porque me parece que es, muy, eh, es mucho más rara y excéntrica de lo que la crítica reconoce, aunque se ha escrito mucha crítica. Otra que, por supuesto, para mí es un faro, es Silvino Campo.
0: Contanos algo sí. más de, de Nora Lange, que por ahí alguien que está escuchando... Es, es, es un nombre, ¿por qué lamentablemente? Porque dentro de todo Silvino Campo, no dentro de todo, Silvino Campo sí realmente oh, empieza a ocupar su, su lugar, el lugar que se merece. Eh, eh, Nora Lange eh, quizás para mucha gente no, no sea conocida.
1: Y Nora Lange, eh, para empezar, era la esposa de Oliverio Girón, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, en los programas eh, de la universidad va a estar presente Oliverio Girondo y Nora Lange,
0: mucho menos.
1: Eh, está como escondida por esta otra figura que la tapa.
0: Claro. Un poco como de Frida Calva atrás de Diego Rivera, ¿no? Como esa, es, es, esta, hay esa lógica de la mujer eh, que por ahí muchas veces es como fuente de inspiración y y de ideas y de intercambio, pero después a la hora de, de la consagración, por lo menos hasta hasta hace pocos años, eh, todo, todo todo el sistema eh, académico y mediático pone de, de relieve siempre al hombre. Sí, y, bueno,
1: Nora Lange además estaba muy vinculada al movimiento martín pero la tenían como una especie de musa, y, y, y se le prescribía también, o sea, sus colegas varones le prescribían en gran medida qué era lo que se podía escribir, qué era lo que no se podía escribir. Entonces, eh, hay, hay este eh, sí. una de sus primeras novelas es un libro que, que en principio la crítica, el, su, en su momento la re, lo rechazan, este de, eh, ¿cómo se llama? 45 días y cinco sí. días, y 40 45 marineros, ese de los marineros.
0: Eh, que tiene una fotaza genial, ¿no? Que está como ella vestida de sirena.
1: Sí, sostenida. La, la sí, sí, sí,
0: sí.
1: Y bueno, después se escribe cuadernos de infancia que entonces sí le, digamos, es, al, al infantilizar de alguna manera su, su, su narración, le, es, es aceptado, es reconocido. Eh, el tema. Eh, bueno, es una un autora que para mí. Eh, me, me viene inspirando mucho porque me dice mucho acerca de, de, de cuáles son los claros oscuros de la infancia es ella eh, yo creo que te comenté a vos que tu, tu texto lo vinculé mucho con, con este cuadernos de infancia eh, de la bueno, de proyectar
0: la máquina de proyectar eh, sueños vos sabés sí. que justo hoy estaba hablando con una amiga y le estaba hablando de que me pasó una cosa muy muy rara y ahora que dijiste infancia me vino mucho que es que cuando yo le pasé la novela a Fabián Casas, que me escribió una, una especie de, de cosita para, lo, para el libro, él me pone que lo hace acordar a los cuentos de Bruno Schulz Y Bruno Schulz es un escritor que después yo, yo no lo conocía, y lo fui a buscar a partir de esa cita. Cuando lo voy a buscar, veo que tiene un libro que se llama Madurar hacia la infancia, que ya el nombre me produjo tanta inspiración que... Ya, y, y un poco lo que él dice, que es lo que me ayudó a conceptualizar un poco más mi trabajo, eh, él dice que como que en el ADN de nuestras nuestro, digamos, está escrito cómo va a ser nuestro pelo, cómo va a ser nuestra altura, pero también está inscrito como un poco cómo va a ser nuestro imaginario de acuerdo al universo que, digamos, a nuestros mitos de infancia, ¿no? Entonces él, por ejemplo, para mí la máquina de proyectar sueños es un automito, que cuando yo era chica sentí que no sé bien si lo vi, si lo soñé, si mis papás tuvieron una máquina, si aluciné, ¿no? Como si tenía fiebre, digamos. Entonces es mi automito. Y él, por ejemplo, cuenta que le contaban un cuento, su mamá todas las noches, de un caballo alado al que volaba. Entonces en su imaginario como que se inyectó ese automito, este, y eso me, me hizo sentir eh, bien, y ahora que vos me digas que estás trabajando como la idea de infancias, me parece hermoso, porque yo en un momento cuando lo escribía decía, bueno, para mí era como un flash total, pero pensaba eh, que cómo será leerlo, ¿viste? porque es algo que, que, que escribirlo es este, como una exploración muy fuerte, mm -hmm. y en, y también es como muy encantada, ¿no? porque buscar como, como un poco lo que yo busqué, que era como ese imaginario, eh, no era tan necesariamente los hechos duros y puros, me, me, era muy atractivo para mí. Pero, no sé, este, con, aprovecho para preguntarte eh, por qué vos eh, elegiste el tema de la infancia, ¿Cuándo, qué, qué sentís que, que encontrás ahí.
1: Eh, wow, Perdón, sí. yo siento
0: que encuentro un presente ¿eh? que no tiene nada que ver con el pasado. Que es como. No, just, es, si digo, justamente como, actuando. como está en el uh -huh. ADN, digo, bueno, uh -huh. así como tenía cierto. Eh, no sé, está la forma de tus ojos o de tus labios, es como que está la forma del pensamiento y continúa. Eso, no sé cómo. Contame vos. No,
1: yo creo que la infancia es algo que está siempre actuando, que uno no la pierde nunca y que, o que no debe perder ese hilo esa conexión. Pero en realidad, y ahí engancho un poco con lo de estudios de género, yo estu, estoy estudiando también la categoría de lo infante eh, en oposición al, al mundo adulto eh, como un ser también minorizado y subalternizado. Y estoy pensando en esa dupla o en, ese, en esa vinculación binaria, en términos también en cómo se suele pensar la de varón-mujer. Entonces ahí es como yo cruzo con los estudios de género. Y estoy descubriendo también que a partir de la teoría queer, eh, bueno estoy descubriendo, hace un tiempo que vengo trabajando uh. con teoría queer y, y cómo se puede aplicar muy bien, porque hay muchas reflexiones en torno de lo infante en lo queer, para pensar otro modo de entender lo temporal, ¿no? de concebir las temporalidades, ya no de manera lineal, no de manera evolutiva.
0: Eh, Absolutamente, hemos... para mí es esa clave eh, es, es, es muy hermosa, ¿no? Es...
1: Sí, no, no ¿sabes? Ahí hay, hay, hay muchas cuestiones también, ¿no? O sea, eh, para pensar también un tiempo que se presentifica, que es presente, y eso a la infancia lo trae siempre de manera muy, muy material también, ¿no? Ese no no pensar en que el, el tiempo va en una dirección, sino que es ahora, es ya, es inmediato, ¿no? Y eso, bueno, es uno de los temas que me interesa. También, en realidad, como mediando entre Nora Lange y el presente y las obras de autoras como, como vos o como otras obras, eh, autoras de, de hoy, está, está Silvia y para mí, por ejemplo. Otra otra autora que admiro y que, y que leo con mucho placer eh, como, como crítica, como novelista, porque Silvia Molloy también trabajó mucho sobre... Eh, sobre Nora Lange Es decir, sí pensó mucho Y después lo, lo retoma en su obra ¿no? ¿Y cuál, no ¿cuál,
0: cuáles serían esos, este, esas, este, esos conceptos, esas ideas Que, que descubre Molloy en, en, en Nora Lange? Eh,
1: bueno, está, es, es una narración fragmentada no, que, eh, este, este modelo de escribir Que además ahora está funcionando mucho Estas textualidades en donde eh, Digamos La voz narrativa se fragmenta se di, Parece diluirse en parte Uno está leyendo textos que, En donde lo que ve son como Fragmentos inconexos muchas veces Que pueden Reflejar tal vez eh, la manera en que Nosotros los adultos pensamos que piensan Los infantes, por ejemplo ¿no? eh, Y y que también in, implica una manera de entender a la subjetividad ya no tan centrada, tan unificada, sino como eh, eso, eh, fragmentada, dispersa, y, y, y como, eh, sí, multifacética, no no, no, no unificada, no, no, no tan centrada, no monolítica.
0: Eh, ¿A vos te algo? parece que...? que... Esto que vos ves como la infancia, que decís que estás trabajando hace una década. Eh, ¿Sentís que, por ejemplo, en el momento, que, 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 que hubo un momento también como el lugar de la mujer en la escritura, como, como algo de, de un minimizar, como que sea algo menos importante hablar de la infancia y que eh, ahí me estás diciendo que sí. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo pensás que, que fue cambiando la apreciación o, la, o, o qué cosas ayudaron para, para poner en otro lugar el, el, el pensar la infancia, trabajar desde la infancia?
1: No, sí, claramente eh, hay como una minorización en todo esto. Y entonces eh, la, la idea del de infante, a lo, que consideramos, lo, lo ponemos en el plano de lo menor, de aquello que no tiene autonomía, que no puede hablar por sí mismo, que siempre tiene que ser hablado por otros, ¿no? Y, y eso también se alinea con, con, cómo, fue, eh, con cómo, cómo fue concebida la mujer y el rol de la mujer en la sociedad eh, durante siglos y buena parte del siglo XX. Entonces, sí, eh, al principio, digamos, Nora era el ángel, era uno de estos ejemplos de cómo si se aniñaba, era aceptada. Claro. Si había un aniñamiento, era aceptada. Y ese aniñamiento... Eh, Podía ser una estrategia, ¿no? Claro. De las tretas del débil. Pero eh, en realidad también le jugaban con. Las
0: estrategias de los débiles, ¿y ¿no?
1: Pero bueno, y, y de hecho, no sé, hoy ya se puede decir que Fernanda Laguna es una de las que también eh, utiliza ese tipo de estrategias, ¿no? Eh, es decir, de, de volver a lo infante, pero además, por supuesto que hay un trabajo de lo infante en donde se. se se lo utiliza desde los siniestros, de todo aquello que asoma por abajo y por atrás, que es lo no familiar, que, que es lo que se busca y se desea hacer emerger, es decir, ese aniñamiento, eh, esa minorización tiene es, es, es una estrategia, es un, una, una herramienta que se utiliza también, ¿no? eh, que puede ser muy productiva. Pero bueno, hay muchas cosas, porque después también eh, yo, yo estuve mirando digamos la infancia desde también desde cómo eh, los eh, infantes estuvieron siempre ahí en la historia, como partícipes de la historia. ¿no? Eh, la, la vinculación entre la infancia y política, eh, o, o cómo parecen, siempre han estado en medio de las guerras, en medio de
0: las crisis, y, eh,
1: eh, son víctimas de sí, la están ahí, ¿no? Eh, A la vez,
0: viste eh, que hay, hay, hay como un lugar común que siempre las personas cuando hablan de su profesión actual o de algo que les esté pasando, eh, muchas veces dicen, porque yo cuando era chico tal cosa, cuando era chica tal cosa, cuando era chique tal cosa, uh -huh. y ahora tal otra, como, como realmente asumiendo eh, esa actualización que decíamos al principio, que, que, que ese niño, ese niñ esa niña o ese niña que, eh, que tiene padecimientos o, o, o cosas siniestras o asombrosas o geniales. Eh, después, eh, ser adulto también es hacer algo con eso. O sea, sí ahí eh, Por un lado, hay, hay, se jerarquiza un montón cuando uno es adulto pero a la vez uh -huh. las cosas, ¿no? De lo que pasó, pero a la vez es como más difícil, no sé, estoy muy, este, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, pero a la vez por ahí es más difícil eh, en, el, en tomar esa materia sin referirla, ¿no? Es decir, bueno, uh -huh. esta voz en puro, este, dejemos oh. que esta voz diga esto, no, no es que haya un, un adulto poniéndola en valor. ¿Tiene sí. ese valor y ese brillo así?
1: Sí, habría que, habría que ver. yo Una de mis referencias muchas veces para esta cuestión que vos estás planteando, que es claramente, nosotros ya estamos en un lugar de enunciación de la adultez. Y de la infancia la podemos evocar hasta cierto punto. Sí. La podemos recrear, la podemos imaginar, fantasear. Pero ya, obviamente, no estamos en eso. Tenemos ¿Qué un discurso... Pasó? y ya construido desde otro lugar. Eh, Adriana Astuti, la crítica, eh, decía que, que hay ciertos momentos en donde literatura e infancia se tocan, que es cuando se logra captar ciertos tonos de la infancia. Y en esos tonos eh, se, se puede escuchar esa especie de traición, o una traición a, a lo que sería lo adulto.
0: Claro. Eh, hay
1: como, eso Qué como lindo eso. En realidad. Sí, me encanta. Esa es, idea es
0: hermoso.
1: Y la, la valoro mucho desde su libro Andares Clancos. Ella, ella lo aplica a, a tres autores: que son, bueno, Silvino Campo, a Manuel Puig y a Osvaldo Lamborghini.
0: Y, Qué lindo, es absolutamente así.
1: Y bueno, me, me parece una idea muy productiva a la que yo me aferré bastante para tratar de ver. Eh, sí, bueno, no son, son, son artificios. La infancia aparece como un artificio, claramente, en, en la mayor parte de los textos. Pero, ¿cuándo puede ser que aparezca como un, como un procedimiento narrativo que está tratando de investigar otras zonas? ¿No? y devolvernos ¿no? hacia esos espacios que no, no tenemos explorados, que son inconscientes.
0: Tenemos que hacer una charla eh, que me encantaría sobre la máquina de proyectar sueños en algún momento porque, este qué sé yo, hay, hay cosas como... Me, me encantó eso de, que decís de, de los chirridos, el no, el no hablar también, hay tantas cosas. Vamos a hacer el capítulo 2 y vamos a seguir hablando sobre la infancia porque... La verdad es que ahora me termino de... Es como que recién empezamos a calentar motores sobre este tema en un próximo encuentro para enero, ¿sí?
1: Sí, perfecto. Yo te agradezco que me, me hayas dado este primer espacio inicial eh, para hacer una mini presentación. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando mucho de estos libros, no, no. de la historia feminista. A ver, yo recién, creo que voy a tener que, que hacer todo un
0: año de la enciclopedia de ustedes esto, esto recién empieza y para los sí. que quieren busquen la historia feminista y yo me voy porque me tengo que ir a, a, a reportar un poco en los avances de, de la ley hoy en, el, hoy en Diputados. Bueno, te agradezco y me despido. Con bueno, que sea,
1: que sea ley. Que sea ley.